0: Le sénateur pierre rug Boisvenu, sénateur conservateur, est absolument furieux. Euh, il a écrit euh, tout récemment un texte qui s'intitule « Trudeau, donc Justin Trudeau, libéralise les libérations conditionnelles. » Il trouve en fait que c'est comme une porte tournante. Ça, C'est beaucoup trop euh, euh, facile d'obtenir une libération conditionnelle. Et il cite plusieurs cas. Euh, plutôt que je vous les raconte, il va nous les raconter lui-même, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, donc qui est au téléphone. Bonjour.
1: Des rochers, bonne journée, surtout bonne journée à tous les auditeurs de Cube Radio euh, dans la région de Montréal. Ah, oui, ça fait Internet. plaisir.
0: C'est bon, bon ben, ça fait longtemps qu'on se parle à un moment donné, c'est parce que mon nom c'est Sophie Durocher, vous m'appelez Est-ce toujours de bon. Des rochers mais je vous aime quand même, euh, monsieur, bienvenue. Parce que j'ai un bon ami <rire> qui Des non, je vous taquine, je vous taquine, oui. c'est tellement pas important, c'est comme moi, un running suis... gag. C'est comme un running gag entre nous deux, c'est pas grave. Euh. Euh, Monsieur Boisvenu, euh, j'ai lu votre texte, donc euh, vous en avez vraiment euh, contre ce, 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 ce processus beaucoup trop euh, indulgent de libération conditionnelle. Vous racontez, euh, par exemple, un cas qui est survenu euh, récemment, euh, oui. le cas de Sharon Bach. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit, parce que c'est, 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 les détails sont assez troublants.
1: Et, et assez macabre. Ouais. C'est, une, c'est une dame de, de 89 ans qui avait comme voisine une, une personne qui avait des problèmes de drogue, et euh, elle a eu la visite de cette jeune fille-là, qui a euh, assigné 146 coups de couteau à cette dame-là pour lui voler quelques dollars pour euh, sa consommation. Et euh, elle a écopé euh, de, je pense, c'est moire et bonne là, d'une quinzaine d'années de, de, de pénitencier pour un meurtre au second degré, malheureusement. Et euh, quatre ans et demi, cinq ans après, euh, elle va reprendre sa liberté. C'est, c'est, c'est vraiment là, ce, qui, ce qui guide le gouvernement libéral actuellement. Je regardais ce matin les statistiques sur le nombre de personnes en, euh, ce qu'on appelle en liberté dans la communauté par rapport aux gens qui sont incarcérés. Mm-hmm. Et, excusez-moi, et pour la première fois de l'histoire du système judiciaire canadien, on a plus de gens qui ont commis des crimes graves qui sont maintenant dans la communauté en liberté que euh, dans une institution, dans un pénitencier. Bon an, mal on avait à peu près 15 000 personnes qui étaient incarcérées au Canada depuis, je dirais, une quinzaine d'années et à peu près 12 000 personnes qui étaient dans la communauté mm-hmm. suivies par le système carcéral, donc des gens qui étaient en libération conditionnelle. Et maintenant, depuis un an, on a dépassé, on a plus de gens qui sont en liberté euh, conditionnelle. Donc, on parle d'à peu près 14 000 personnes qui sont en liberté conditionnelle et entre 12 000 et 13 000 qui sont incarcérées. Donc, oui. on calcule qu'il y a à peu près 2 800 personnes depuis trois ans qui ont été remises en liberté, que je vais appeler précipiter. Euh, Est-ce que c'est pour euh, libérer des budgets dans le système carcéral? Est-ce que c'est la philosophie du gouvernement libéral, parce qu'on sait historiquement, ces gens-là, c'est la la réhabilitation d'abord et la prison après. Bon, il reste quand même que j'observe des cas depuis à peu près deux ans euh, j'ai un autre cas, je veux dire, euh, en Nouvelle-Écosse, quelqu'un qui a été libéré par les commissaires là-bas et qui est, il a récidivé à Montréal quelques semaines après. Et une autre chose que j'observe qui m'apparaît aussi inquiétante, oui, allez-y. On, a, on a fait le ménage complet, presque complet, des commissaires euh, que le gouvernement fédéral et conservateurs avaient embauchés à l'époque. Et nous, le profil qu'on avait, vous savez, Sophie, c'était soit des anciens policiers, soit des anciens avocats de la couronne, soit des gens qui avaient travaillé dans le système mm-hmm. carcéral. Donc des gens qui avaient une préoccupation de sécurité publique et une préoccupation victime. Et ce qu'on remarque, ce qu'on a embauché, les profils des gens qu'on a embauchés, c'est des gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine. Et on voit les, les, les libérations se font beaucoup plus rapidement. D'accord. Et ça, pour moi, c'est inquiétant pour la population.
0: D'accord. Sénateur Boivin, par contre, je dois dire, bon, vous êtes un sénateur conservateur. Là, c'est les libéraux qui sont au pouvoir. Et vous, vous faites un parallèle très clair entre euh, depuis que les libéraux sont arrivés au pouvoir, la philosophie a changé. Mais vous pouvez pas nier le fait que les conservateurs et les libéraux ont une attitude tout à fait différente par rapport à la loi et l'ordre. Donc... Euh on, on a quand même, euh, ben pas, on excluant la personne qui parle, mais ce que je veux dire, c'est que collectivement, on a voté pour les libéraux, puis c'est eux qu'on a envoyés à Ottawa, sachant très fort bien quelle était leur attitude par rapport à la loi et l'ordre. Donc, je comprends que vous, vous êtes un conservateur et que votre vision est différente, mais on peut pas reprocher quand même aux libéraux de mettre en application ce qui est leur philosophie par rapport à, à, aux libérations conditionnelles, par rapport à envoyer des gens en prison et tout ça, là.
1: Ben, personnellement, j'aurais pas un, un jugement aussi réducteur que la population a rejeté le, le gouvernement conservateur parce qu'il était tough on crime. C'est pas ça que j'ai oui. dit.
0: C'est pas ça que j'ai dit. Je dis juste qu'on a envoyé à Ottawa, collectivement, oui. un c'est... gouvernement qui a une attitude totalement différente des conservateurs. Ah, euh, oui, vous avez
1: raison. Non. Alors, vous avez tout à fait raison. Et là-dessus, je veux dire, je je, je me, je me cache pas. Et c'est pour ça que je le dénonce, parce que euh, si on, on tient compte des, des sondages qui ont eu lieu entre les années 2010 et 2015, au moment que les conservateurs étaient majoritaires, dans la majorité des mesures qu'on a prises, chez les conservateurs pour resserrer le code criminel, pour protéger la population pour les crimes dangereux. Je pense, entre autres, aux agressions sexuelles sur des enfants, oui. à l'intrusion de domicile, aux agressions sur ces personnes âgées. On, on avait des records en termes d'adhésion. On était entre 75 et 80 Donc, aujourd'hui que je dénonce l'attitude du gouvernement euh, libéral, ce n'est pas seulement parce que je suis conservateur, parce que c- cette attitude-là va faire plus de victimes et moi, je défends l'intérêt des victimes. Je Quand comprends. on remet en liberté quelqu'un qui a assassiné une pauvre femme de 89 ans après 4 ou 5 ans, je pense que le système de justice ne joue pas son rôle d'avoir une, une sentence proportionnelle à la gravité du crime commis.
0: Je comprends. Et il faut rappeler aux gens, euh, sénateur Boisvenu, euh Qu'une des raisons pour laquelle vous vous faites de ce combat-là un combat euh, euh, qui, qui est vraiment votre votre fait d'armes là, c'est vraiment quelque chose qui, qui vous préoccupe. Si jamais des gens l'avaient oublié, il faut rappeler bien sûr la triste histoire de votre fille Julie Boisvenu, qui avait été donc euh, bon excusez-moi de le rappeler mais j'ai vraiment pas le choix violée, séquestrée, euh, assassinée euh, en 2002. Et euh, l'homme qui a commis euh, ces gestes-là, euh, on en est où dans dans, dans sa cause à lui et Il oui. demande, il pourrait parce que le dernier article qu'on a réussi à trouver, ça date de 2017. On en est où dans ce dossier-là Est-ce qu'il pourrait lui euh, obtenir sa libération conditionnelle
1: Bon, bon, d'abord, on sait que c'est un récidiviste qui avait récidivé oui. à deux reprises avant d'assassiner Julie. Entre autres, cette jeune fille en Gaspésie qui avait été agressée sexuellement pendant une douzaine d'heures. Ach. Et euh, euh, il devait se présenter en 2017 parce que lui est admissible une libération après 15 ans. C'est l'ancien régime. Hein, oui. Les gens qui commettaient des crimes, même des crimes prémédités, avaient droit à une revision de leur sentence après 15 ans. Il ne s'est pas présenté. Et, et, et je comprends pourquoi. Parce que moi, j'ai, j'ai un relevé de ses, de ses efforts un système carcéral pour se reprendre en main et euh, il a à peu près 90% des programmes. Ah, oui. il, a, il a commencé ses programmes huit euh, ans après son incarcération. <rire> Donc C'est quelqu'un qu'on sait que lorsqu'il va se présenter devant la commission, dépendamment de la qualité des commissaires qui vont être là, évidemment, parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a à peu près congédié tous les commissaires pour les remplacer mm-hmm. par des, des, des novices et euh, si ces gens-là ne voient pas euh, les, les retards de cet individu-là, la dangerosité, son, comportement, son oui. comportement encore déviant en, en dans parce que je suis informé de l'interne qui a un comportement très déviant, ben, il, il peut passer comme une lettre à la porte, à la poste, comme cette... cette, cette cette jeune fille-là qui le fait, comme de personnes au Nouveau-Brunswick, comme pas seulement des dizaines actuellement qui sont vraiment libérées liberté, avec des analyses très primaires sur le plan de la dangerosité. Donc, qui qui cop en bout de piste, c'est la société. Oui. Et le pire, c'est lorsqu'on veut que ces ce commissaires-là rendent des comptes à la société parce que ces gens-là récidivent, ben, c'est, 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 c'est... On joue au poisson, on n'entend rien, on attend euh, un, un son de et ces gens-là ne se justifient jamais, même si c'est des erreurs qui sont commises. Donc, c'est important, lorsque des gens qui sont remis en liberté, comme cette fille-là, qui a assassiné cette dame-là, c'est important d'en parler. Parce que si nous n'en parlons pas, c'est un système qui, qui donne beaucoup plus de chance aux criminels qui reconnaît, veut dire, un traitement équitable pour les victimes.
0: Oui, donc vous nous dites que euh, le meurtrier de votre fille est encore euh, en prison et donc il ne oui. se présentera pas parce que bon, il sait que de toute façon il a les, les chances sont sont moindres. Ce que vous craignez en fait euh, avec ces libérations conditionnelles après après peu d'années, euh, si on en accorde trop de libérations conditionnelles, c'est que ces gens-là deviennent des récidivistes et qu'à ce moment-là ils fassent des nouvelles victimes, puis là ce sera trop tard à ce moment-là de se retourner vers les commissaires, puis de dire ben « Regardez, vous l'avez laissé sortir, cette personne-là est ben,
1: que, Quand vous êtes incarcéré et vous êtes libéré quatre ans et demi après, <rire> les deux premières années, vous n'avez rien reçu comme programme parce que vous êtes en attente de votre procès. Donc, mm. il n'y a aucun service. Donc, si une personne qui a des problèmes de consommation de drogue qui fait à peu près deux ans et demi ce qu'elle a fait dans un pénitencier fédéral, Comment on peut croire que cette personne-là s'est pris en main et qu'elle a un comportement tout à fait sécuritaire pour ne pas récidiver? Moi, je ne peux pas croire qu'une personne dans deux ans et demi qui a eu des problèmes assez graves de consommation pour aller jusqu'à assassiner une personne, que cette personne-là est pris en main. Ouais, c'est Donc,
0: une bonne question. C'est une oui. bonne question. Et puis, bon, ben, vous allez évidemment continuer à, à, à suivre euh, ce dossier-là. Et enfin, euh, en effet, fait, 149 coups de couteau là sur une femme de 89 ans, c'est vraiment macabre et, euh, et assez sordide. Euh, Monsieur Boisvenu, c'est toujours un plaisir de vous parler. C'est toujours euh, triste de devoir rappeler euh, ce qui est arrivé à votre fille. Mais euh, bon courage.
1: Madame Durocher, c'est toujours un plaisir de vous parler.
0: Merci beaucoup. Bonne journée. Après la pause, le mot de la fin.